0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 오늘 주제 평양 공동선언 비준 논란 그 쟁점과 과제로 토론 나누고 있는데요. 청취자 의견 잠깐 들어보겠습니다. 휴대폰 휴대전화 7409번님. 자유한국당이 집권여당일 때 남북관계는 어땠나요? 모처럼 평화국면인데 반대만 하니 답답합니다. 협조 부탁드립니다. 휴대전화 3699번님. 평양선언은 판문점 선언 후속 조치나 다름이 없는데 예산 소유에 대한 철저한 검증 없이 무조건 비준하는 것은 옳지 않습니다. 사안을 잘 추려서 국회 비준을 받아야 합니다. 휴대전화 6726번님. 자유한국당의 냉전적 사고를 유지하는 한 우리 민족의 미래는 없을 것 같습니다. 모든 사안마다 무조건 반대를 외치니 목리부리는 걸로 밖에 보이지 않네요. 합리적인 보수 세력으로 거듭나시길 바랍니다. 휴대전화 0420번님. 대통령의 일방적 비준은 적절치 않다고 생각합니다. 국민과의 소통, 국제사회의 보조등을 고려하지 않은 부적절한 비준이라고 봅니다. 휴대전화 8838번님. 야당이 국회 동의를 받아야 한다고 주장하는데요. 그 주장대로라면 국회가 동의 여부에 대한 의결 절차를 진행해야 하는 게 아닌가요? 아무런 논의 없이 시간만 끌면서 비준의 반대하는 것 역시 잘못됐다고 생각합니다. 휴대전화 5 0 2 4번님 남북 문제를 국민들이 너무 낭만적으로 받아들이는 것 같아서 걱정스럽습니다. 북한에 완전한 비핵화가 선행이 되지 않은 상태에서 의 대북 제재를 흔드는 일을 해서는 안 됩니다. 지금 이 마지막 멘트가 우리가 2부에서 나눠야 될 이런 주제 같습니다. 오늘 어, 토론 남성욱 고려대 교수님, 양무진 북한대학원대학교 교수님, 정욱임 전 새누리당 의원님, 조한범 통일연구원 선임연구위원님 이네 분과 함께 하고 있습니다. 자 2부에서 바로 앞에서 정욱임 위원님이 제기하신 그 논란을 좀 얘기를 하죠. 이번에 평양 공동선언 남북군사합의서 비준이 이제 비핵화 협상에는 어떤 파장을 미칠까 그리고 최근에 그 비건 특보죠 정책 그 그렇죠? 정확하게는 정책 특본가요? 뭐 정책 특별 대표입니다. 특별 대표. 어, 네. 지금 2박3일간 한국에 왔다 갔는데 여기에도 설랑설레가 네. 상당히 있습니다. 이 부분에 대해서. 어, 어느 분이 먼저 하시겠습니까, 이번에는? 네. 네. 네네. 남성어
2: 교수님. 일단, 네네. 뭐, 스티브 비건, 네네. 뭐, 하여튼 대북 강경 인식을 가지고 있는 분으로 어, 소개가 돼 있습니다. 네네. 저희가 그동안에 잘 모르던 분인데, 이제 오셔서 2박 3일 동안 만나는 사람이 통상적으로 이제 정의용 실장 통일부 장관 뭐 서훈 국정원장을 볼 텐데 임종석 실장을 보는 장면이 아주 뭐 크게 보도가 될때 저분은 왜 임종석 실장을 볼까 임종석 실장이 이 대북 정책을 지금 총괄하는 책임자인가 아니면 미국 사람들이 뭐 잘못 짚었나 <목소리> 그런데 미국 사람들이 잘못 짚기 이전에 대북 정책이 비핵화와 다른 방향으로 가고 있다는 라 판단을 했기 때문에 그런 것을 정무적으로 총괄하는 사람이 비서실장이고 그리고 비서실장한테 미국의 입장을 전하는 것이 정의용 실장이나 외교안보 관련 부서의 책임자들이 얘기하는 것보다 훨씬 효과적이라고 판단을 한 것이 아니겠느냐 그 으흠. 얘기는 비핵화와 남북관계 발전이 균형적으로 이제 가야 된다는 게 기본 인식이죠 (6.12) 싱가포르 정상회담 이후에 그런데 이제 뭐 폼페이오 장관이 (4차례) 네 방북했고 (2차) 북미정상회담이 얘기가 나왔지만 내년 초로 지금 넘어가면서 사실 돌파구를 찾지 못하고 있는 거죠 미국 입장에서는 제재와 압박으로 북한이 협상에 나왔고 이 기조를 통해서 비핵화를 촉진시키고 싶은데 한국이 너무 출발선에서 앞질러서 자꾸 출발을 하는 것이 아니냐는 인식을 갖고 있는 거죠. 어, 기본적으로 어, 미국이 이제 6일날 이제 중간 선거를 앞두고 있습니다. 네. 사실 사, 지금 폭풍 전야로. 북핵 문제는 이제 소강 상태고 뭐 미국 중간선거라는 게 미국 국내 정치 문제가 우선이기 때문에 북핵 문제는 좀 가라앉아 있지만 뭐 트럼프 대통령의 공화당이 승리하건 실패하건 이제 북핵 문제가 아마 6일 지나면 다시 무리로 솟아오를 것으로 봅니다. 이럴 때 미국 입장에서는 북한을 어떻게든지 비핵화를 끌고 나오는데 한국이 도와주는 역할을 해야지 한국이 거기서 자꾸 옆으로 세는 역할을 해서는 안 된다라는 거예요. 그게 궁극적으로 한국에 도움이 된다는 인식을 이제 갖고 있는 거죠. 그런 측면에서 6일 이후에 한미 관계를 다시 한번 좀 정립하고 우리 촉진자 역할을 문 대통령이 열심히 해 왔는데 결국은 기획화의 일부를 내 뒤져야지만 미국하고의 근본적인 문제, 뭐 그들이 원하는 종전선언 등을 해결할 수 있다. 이제 그런 논리를 다시 한번또 한국이 평양에 전달하고, 한미관에 있어서는 최소한 신고 사찰 검증의 1단계라도 한미관계가 보조를 맞춰야지 북한이 움직이지, 한국이 따로 놀면 북한이 절대 이 비핵화의 일부를내드리는
3: 가능성은 점점 줄어든다라는 거죠. 네. 네. 조한몬 연구원님 뭐 얘기 많이 네. 들으셨죠? 네. 그 이제 우리가 좀큰 그림을 봐야 되는데요. 전 트럼프 대통령한테 좀 배울 게 있다고 봅니다. 트럼프 대통령이 트럼프 대통령의 외교 기존은 잭슨주의라고 그럽니다. 미국 이제 잭슨 대통령 윌슨 대통령은 국제주의죠. 네. 그 미국의 국제적인 어떤 질서를 유지하는데 트럼프 대통령은 국제적인 이슈에 최소한의 개입을 통해서 미국의 국익을 창출하는 그러니까 굉장 아메리카 포스트예 쉽게 말하면. 네. 그러면 미국은 아메리카 포스트인데 그럼 미국의 이익을 창출하는 아메리카 포스트에 한국이 그냥 그대로 따라가야 되느냐. 그건 아닌 거죠. 우린 코리아 포스트가 돼야 되는 거죠. 뭐냐면 지금 미국의 목표는 비핵화입니다. 음. 그리고 비핵화라는 압박수단을 활용해서 을 동북아시아 질서제재한 중국을 압박하는 이런 그림을 그리려는 게 미국의 이해관계고 한국의 입장에서는 비핵화가 목표가 아니죠. 비핵화도 해야 되지만 한국전쟁은 핵 없이 터졌거든요. 네. 그평화체질 구축을 해야죠. 여기 또 끝이 아니죠. 사실상의 통일상태 경제공동체를 만들어야 되는 거고 이걸 기반으로 통일까지 가야 되는 거거든요. 예. 저는 김정은 위원장도 통일에 관심 있다고 보지는 않아요. 어려움에 처하니까 결국 자신의 체제유지를 위해 협상이 나왔다고 보는 거거든요. 음. 그러면 한국과 미국과 북한의 입장이 다르거든요. 자율 목표가. 그러면 여기서 한국은 남북관계도 가져가야 되고 비핵화도 해야 되고 두 개의 목표가 동시에 있는 거죠. 으흠. 그런데 미국은 비핵화만 지금 주력하라고 하는 거거든요. 그러니까 미국도 입장은 이해할 수 있죠. 지금 이제 제재와 압박이 통하고 있는데 한국이 뒷문을 열어주는 거 아니야 의구심이 있는 거죠. 그러나 북핵 문제의 가장 위협의 당사자가 우리인데 우리 정부가 그런 판단을 할 일은 저는 없다고 보는 거고요. 결국 남북관계를 일정적으로 왜냐하면 그런 제재와 압박만으로 협상이 성공한 경우는 없어요. 상당 부분 다 파국으로 가버립니다. 그럼 이 상황을 방지하면서 남북관계를 안정적으로 가져가야 되는 딜레마 가 우리한테 있는 거거든요. 네. 그러니까 이 문제를 미국의 입장에 일방적으로 동조하자라고 그러면은 한국 정부 입장은 없어지는 거고. 그런데 저는 한국 정부가 미국과의 입장을 조율을 하되 어느 정도의 상대적 자율성을 항상 가지고 가야 된다. 그런 으흠. 입장입니다. 이 제가 얘기야. 제가 이
0: 이번에 그 스티브 비건이 임종석 비서실장 그리고 윤건영 상황실장을 만나는 걸 보고 아뭐 우리가 다 익히 알고는 있었지만. 미국이 한국의 그 정권의 어떤 그어 내막이랄까요? 그것을 상당히
1: 꿰뚫고, 꿰뚫고 있다라는
0: <웃음> 것을 이제 보여주는 한 부분이고요. 네. 그다음에 요번에 비건이 와서 한 얘기가 북미 정상회담이 수년 될것 같다. 중간선거도 있고 그 외에 지금 미국 행정부가 할큰그 여러 가지 일들이 많아서 북미 정상회담을 올해 내로 못하겠다라는 그, 그걸 알리기 위해서 왔다라는 보도를 제가 봤습니다. 이렇게 되면 이제 그동안 한국의 문재인 정부가 계획했던 어, 연내 종전선언이라든지 또는 김정은 국무위원장의 답방이 상당히 이제 불투명해지는 측면이 있습니다. 네. 중간선거 말씀 많이 하셨는데 중간선거 결과가 어찌 되었던 간에 일단 중간선거가 끝나면 다시 북한이 핵실험을 하거나 도발을 하지 않는 한 트럼프가 그 북한과의 관계를 전격적으로 개선해야 될 동기가 상당히 줄어들 수 있다라는 음. 상황을 우리가 이제 할 수가 있고요 그다음에 그러면서 그 트럼프 정부가 트럼프가 하는 것이 매우 불가 예측적이고 참 이해 안 되는 부분이 많고 그 막말 저도 개인적으로 좋아하지 않습니다마는 기본적으로 북한이 핵을 그 폐기하겠다라는 그런 가시적인 조처가 취해지지 않는 한 제재를 계속하겠다 하는 것이 일관된 입장입니다. 그렇기 때문에 한국의 기업이 아무리 뭐 옥류관에 와가지고 국수가 넘어가느냐 무슨 소리를 하더라도 기업이라든지 또는 금융사가 자칫 북한하고 잘못 거래하게 되면 완전히 폭망할 수 있는 그런 상황을 이미 설명하고 간거 아니겠습니까? 그만큼 북한에게 대해서 매우 심각하게 생각한다는 것이죠. 그리고 한국 정부 입장에서 보면 중국이나 러시아가 한국 입장을 들어주겠습니까? 북한과의 관계에서. 그런데 미국과의 관계. 또 최근에 일본과의 관계를 볼때 한국이 정말로 중재자 역할을 하려면 뭔가 어떤 새로운 전환이 필요한 것이 아니냐. 그리고 이제 야당 얘기를 많이 하셨는데요. 그 많은 네티즌들 말씀 맞습니다. 반대를 위한 반대를 해서는 안 되는데요. 으흠. 이 민주주의 국가에서 문재인 정부가 북한에 대해서 이 야당의 반대를 지금 지렛대로 활용해서 니네는 니네 생각대로 할수 있지만 우리는 이런 목소리도 있으니 너가 마음을 바꿔야 된다라는 말을 해 주고 문재인 대통령이 안보에 대해서 이만큼 진지하게 생각하고 있다라는 그 모습을 보여주는 순간 대통령의 지지도가 올라갈 텐데 왜 그걸 안 하는지 저는 솔직히 그 부분이 좀 궁금합니다. 그 다음에 비핵화에 대해서 남북 간에 있어서 우발적 충돌이 더 심각하다 그러셨는데요. 비핵화라는 거는 태생적으로 단계적 비핵화가 될수 있는 게 아닙니다. 예를 들어서 핵이 10개가 있는데 9개 내놓고 1개 숨겨놓으면 여전히 북한은 핵국이고 우리는 북의 핵인질 하에 있고 그 한계가 우리한테 엄청난 피해를 줄수 있다라는 점에서 이 과거의 어떤 무슨 단계적 뭐 군비 통제라든지 구축이라든지 단계적 비핵화 북한이 주장한다 하더라도 이걸 한국이 북한의 입장을 말할 수는 없는 것이고 아까 조 박사님 말씀 잘하셨습니다. 우리는 코리아 퍼스트가 돼야 되는 거죠. 미국이 아메리카 퍼스트가 된다 그래서 우리가 쫓아갈 필요가 없는데 그렇다 하여 우리가 노스코리아 퍼스트 아 인가라는 그런 의혹을 그 제기할 수 있는 그런 상황은 지금 정치권에서 만들지 말았으면 좋겠다는 생각을 합니다.
1: 네.
3: 그 비핵화, 계속적인 문제를 잠깐 네. 계속적인 예, 문제를.
0: 조한범 의원님 얘기하시고
3: 네. 네, 그 네. 지금 정옥임 의원님 말씀대로 비핵화가 단계적으로 갈 수가 없다고 그러는데요. 지금 지그프리드 해커 박사 이건 미국 입장을 두둔하는 핵 학자입니다. 네. 이 양반 스케줄대로 해도 북한 핵게 폐기에는 15년이 걸립니다. 네, 네. 그러면 그런 볼턴 보좌관은 완전한 비핵화 이후에는 이전에는 제재 해제 없다고 했거든요. 네, 네. 그럼 15년 후에 제재를 해제할 수밖에 없거든요. 네, 네. 15년 후에 평화협정이 체결되는 거죠. 네. 그러니까 그런 방식은 아닌 거고요. 지금 상황에서는 비핵화와 함께 종전선언에서 출발하는 평화협정도 체결하는 과정에 가야 되는 거고 네. 어느 특정한 시점에 지금은 아니죠. 그러나 특정한 시점에서는 대북대도 단계적으로 해제를 할 수밖에 없어요. 그렇지 않으면 사실 협상이 파고로 갈 수밖에 없습니다. 네. 왜냐하면 아, 일방적인 일방적인 압박에 의해서 북한이 가지고 있는 걸 일, 일시에 다 내놓을 수는 없는 거거든요. 네네.
1: 아닙니다. 이건 잠깐, 잠깐 네. 이제 논란하시도록 제가, 하겠습니다. 제가 한
0: 15초만 네네. 말씀드릴 텐데요. 네. 그 지금 미국에서 요구하는 건 그렇기 때문에 한 번에 다 하라는 게 아니라 일단 리스트 내놔라. 그거 아닙니까? 그리고 핵폭탄. 그거 폐기하라. 그러면 종전 선언하고 북미 관계 개선하고 정상화하고 그다음에 평화 체제 가겠다는 거고요. 지그프리드 해커가 15년이 걸렸다고 말한다. 그래서 그 사람이 정부 관계자는 아닌 거고요. 비핵화의 사례가 있습니다. 소련이 그 내폭하고 난 다음에 카자흐스탄이라든지 벨라루스다든지 우크라이나 결국 그 넌루가 액트에 의해서 다 내놓고 경제 지원 받았고요. 남아프리카 공화국도 1992년에 몰래 비핵화 했는데 스스로 자기 고백하고 내놓은 사례가 있어요. 물론 박사님 말씀대로 시간이 걸릴 거예요. 그러니까 미국도 다 끝나기 전까지 계제안 풀겠다는 게 아니에요. 그때 우리 상식적으로 알잖아요. 리스트라도 내놔야 뭐 얘기가 되는데 리스트는 안 내놓고 요거 안 하고 여기는 너희 들어와서 봐 이런 식으로 하니까 지금 교착 상태에 빠진 건 아니겠습니까? 네. 요 부분
1: 네네 네네 아, 또요
3: 예, 그, 부분 한 번만 한번한 예. 라운드만
1: 더 돌겠습니다. 지금 저한테는 모장이 충돌이 돼요.
3: 신고 네. 검증 핵이 이게 매뉴얼 방식입니다. 네. 이건 미국은 요구하고. 근데 북한이 못받죠 왜냐하면 신고 단계에서 모든 게 드러나거든요. <웃음> 그다음에 검증에서 보는 단계에서 극비 시설들이 모든 노출되거든요. 근데 이전에 2단계에서 협상이 깨진 적이 세 번째가 있거든요. 그러니까 신고 검증이 이루어진다 하더라도 대북제재는 해제가 안 됩니다. 비핵 네. 폐기가 안된 거니까. 북한이 원하는 건 지금 말씀하신 남아프리카 방식입니다. 자기가 알아서 비핵화한 다음에 원하는 부분을 그다음에 단계적으로 보상을 받는 이건 미국이 안 받죠. 왜냐? 이게 투명하지 않으니까요. 그렇기 네. 때문에 이 둘을 절충하는 그러니까 이제 지금 정우원 씨도 말씀하셨지만 소위 프론트 로딩이죠. 다른아이더라도 핵심적인 부분들을 조기에 선행을 해서 실질적인 비핵 능력을 확보를 한 다음에 그런 다음에 이러면 이제 신고 단계는 오해할 수 있지만 실질적인 핵 능력을 약화시킬 수 있는 거거든요. 그러니까 방법은 없는 건 아니죠. 그러니까 지금 상황은 양측이 자기만의 입장을 강조할 게 아니고 현실적인 대안을 찾아야 되는 거죠. 네, 요거 계속해서 얘기하면 또 엄청나게
0: 가니까요. 제가 10초만 정옥 히의원이 10초 드리고 네. 마무리하겠습니다. 그 남아프리카공화국이 <웃음> <웃음> 네. 그 조금씩 내놨다 그러는데 실제로 남아프리카공화국의 남아프리카 기획화는 그렇게, 말, 말 네, 그렇게 하지 않았습니다. 네, 한, 번에, 한 번에, 번에 다 했고요. 네, 네. 그다음에 이제 신고 검증 핵폐기가 그 재래식 방법이다 전통식 방법이다 그랬는데요. 결국 해갖고 성공해서 경제지원 받은 나라도 있지 않습니까 그럼 북한은 왜 그걸 안 하겠다라는 것인지. 그다음에 솔직히 북한이 신고를 한다 하여 그 신고하고 검증하는 과정에서 그 북한의 핵기술로 볼때 예를 들어서 소형 핵폭탄은 어딘가에 숨겨놨다? 그거 찾기가 그렇게 간단하지 않습니다. 신고하고 검증하고 폐기 절차를 밟아도 마음만 먹으면 그래서 오히려 그 처음에 북한이 핵을 폐기하기로 했다라고 우리나라의 문재인 정부의 특사단이 평양 갔다 와서 그 말을 전언했을 때 많은 전문가들이 오히려 그때 뭐라 그랬냐면 이거 갖고도 부족하다. 일시에 챌린지 인스펙션을 해서 또 기만을 하는지를 확인해 보지 않는 이상 북한을 어떻게 믿겠느냐 했는데 오히려 그거는 커녕 신고도 안 하겠다 그러니까 지금 교착 상태에 빠졌다는 말씀을 확인합니다. 네
1: 여기서 저기더 가다가는 안 되겠으니까는요. 그 다음으로 넘어가겠습니다. 여기서 이 양보정 교수님. 네 너무 오랫동안 기다리셨습니다. 양모준 교수님. 네네 우리가 어디에 왔다가 그 비핵화 방식에 대해서 얘기하다가 고전에 어디, 어디에서 저도 네네 한미 네, 네. 한미관계
4: 네. 네. 어, 비핵화 관련해 가지고 해크 박스의 15년 20년 주장은 방사 오염물질의 완전한 제거까지 포함한 연도다. 이렇게 우리 알아야 되고. 네. 두 번째로, 우크라이나 비핵화 과정은 이것은 넌 누가 법에 의해 가지고 서로 주고받기 식으 했다. 이것을 알아야 되고. 그 다음, 에 남아공. 남아공에서 그이 비핵화를 가는 가장 기본적인 충, 이 뭡니까, 요건이 충족된 것은 그 남아공에서 가지고 안보 우려상인 앙고라. 그 남아공 바로 옆에 있죠. 앙골라에 쿠바군이 5만 명이 있었단 말입니다. 네. 이 5만 명이 있었기 때문에 남아공이 뭡니까? 핵을 가지게 됐고 거기다대 앙골라군이 철수했기 때문에 비핵화를 갔단 말입니다. 그런 것을 우리가 보면 안도 그다음에 지금 이제 북한에 예를 들어 우리 지금 어 정우인 박사님 말씀처럼 북한이 지금 불신관계에 해가지고 핵무기가 10개가 있는데 이 중에서 뭐한 8개 이렇게 한 2개가 있을 수 있다. 그, 뭐, 다 어떻게 신고하고 폐기하고 어떻게 밀수 있느냐. 뭐, 이렇게. 그럴 수는 있습니다. 그런데 핵무기를 가지고 이것을 나름대로 협상의 수단화 하려면 그렇게 할수 있습니다. 그런데 지금 이제 김정은 위원장은 핵무기를 가지고 협상의 수단화 이걸 떠나가지고 주민생활 향상을 위한 경제발전이 있지 않습니까? 두 번째, 완전히 지금 북미 간 협상이 이가지고 적어도 핵이 비핵화가 완전히 완료됐다.
0: 으흠.
4: 한 이후에 만약 한두 개 있었다. 라고 한다면 다시 불가역적이 되고 가입된 상태에서 제재가 다시 들어갑니다 거기에 대해서 김정은 위원장이 과연 참을 수 있을 것인가 견뎌낼 수 있을 것인가더나가지고 숨겨난 거행무이한두개 그것이 무슨 의미가 있습니까 수단으로 되지 않는데 오히려 자기 자신의 안전 안전상의 문제가 생긴단 말입니다 그런 것을 해야 되고 그 다음 지금 이제 신고 검증 폐기 이것이 왜 이렇게 어렵냐 하면 그것은 과거에, 이건 완전, 이건 뭡니까? 학술적인 원칙입니다. 네. 이것은 너무나 시간이 있고, 불신 관계 있는 국가선생에서 식무금지 폐기 어렵습니다. 그래서 가장 뭡니까? 핵심적으로, 현재, 미래의 과격. 적어도 과거 에 있어가지고, 한 60, 10% 정도, 이 정도 만약에 불가격적으로 된다면, 그때 정도, 이, 미국이, 예를 들어가지고, 수계 문제라든지, 대북제재에 대한 핵심적인 부분인풀어달라 이거 아닙니까? 그런데 지금 미국은 그렇게 안 하고 있죠. 네. 미국은 뭐냐면 가능합니다. 음. 미국은 뭐냐니까, 선비핵화 후 대북 제재 완화입니다. 그런데 북한은 뭡니까? 그럼 안 된다. 비핵화의 진전에 따라 가지고 부분적인 아마 대북 제재를 완화해달 이거 아닙니까? 네. 이 상황에서 지금 이제 북미 간의 상당 부분 서로 입장 차를 보이고 있다. 그렇기 예. 때문에 앞으로 뭐 나오고 있다. 지도 생각이
1: 예. 저기 우리 남성훈 교수님 얘기하시기 전에. 제가 아까 일부에서 남과 북이 특수관계라는 게 그냥 귀에 남았다고 그러는데 지금 양무진 교수님 또 토하시니까 북과 또 미는 이게 불신관계군요. 그러니까 이 불신관계가 되면 은그 다음에는 어떻게 그러니까 여러 가지가 풀어지기가 굉장히 어려운 과정에 있다는 라게 확실하게
2: 느껴지는군요. 어? 특수관계는 김 박사님 저희 업계에서는 네. 상당히... 그, 글쎄 말이죠. 예, 그건 이미... 주지의 사실이죠. 그런데 불신, 그러니까, 그러니까 어떻게
1: 뭐북미도 어떻게 특수관계를 만들 수 있는 방법 좀 왜냐면 없을까요? 전쟁을
2: 그런... 했죠. 전쟁을 해서 <웃음> 네, 네. 아직 전쟁이 안 끝난 상태니까 네. 그게 화해관계가 아직 될 수가 없죠. 그렇습니다. 그러니까 불신관계가 될 수밖에 없죠. 그렇습니다. 일단 한미관계 얘기하다가 이제 김정은 위원장이 비핵화 의지를 선의로 받아들이냐 아니냐 갖고 막 기술적인 문제를 논쟁 이 있는데 네. 저는 이런 측면 얘기를 좀 드리고 싶어요. 최근에 <웃음> 아베 신조 일본 총리가 중국을 가서 그렇게 불구된 체력 원수위 같은 중국의 시진핑 주석과 협력관계를 얘기하면서 트럼프 대통령의 이 무역전쟁에 공동 대응하는 걸 보고 이야 이 국제정치의 이 국익 앞에서는 영원한 친구도 영원한 적도 그럼요. 없다. 음. 그걸 절실히 느꼈습니다. 그러면 음. 이걸 우리가 반면 교사로 삼을 때 미국 아메리칸 포스트 코리아포스트 이거 굉장히 유치한 명분 논쟁입니다. 으흠. 일본은 힘이 있으니까 시진핑하고 손을 잡을 수가 있는 거죠. 일본의 국력에 거의 지금 3분의 1, 4분의 1인 한국이 코리아포스트를 유지할 수 있는 능력이 되느냐는 거죠. 으흠. 지금 무역 비중이 중국이 24%고 미국과의 12%입니다. 저희 대미 무역 흑자 만만치 않거든요 네. 저희 입장에서 미국이 좋아서 따라가는 게 아닙니다 으흠. 미국하고 협력을 할때 저희가 실익이 있기 때문에 그러는 거죠 네. 비핵화 마찬가지죠 그렇게 해야지 비핵화가 촉진되니까 하는 거고요 만약에 한미 관계가 본질적으로 나빠질 때 손해가 미국이 더 많이 날 거예요 한국이 더 많이 날 거예요 지금 트럼프 대통령의 금리, 뭐, 경제정책 등이기 때문에 한국 주가가 2천선을 무너졌습니다. 지금 뭐 청와대 게시판에 개미 투자자들이 난리를 지금 하고서 대책 세워달라고. 이거 외풍이거든요. 우리로서 그만한 국제정치를 감당할 능력은 사실은 아직 모자랍니다. 일본처럼 독자노선을 쫓아나가기도 한계가 있고 우리가 뭐 그런다고 해서 중국이 받아줄 경제력도 아니고 이런 상황에서는 한미 관계를 가져가는 것이 우리 국익에 도움이 되기 때문에 가는 거지 우리라고 자존심도 없고 우리라고 주체성도 없겠습니까? 네. 파도는 조금 우리가 냉정하게 실리에서 네. 판단을 하는 것이 필요하다고 봅니다.
3: 네. 저한복 근데 이제 바로 그렇기 때문에요. 으흠. 지금 남 교수님 말씀대로 트럼프가 한국 정치 생각하면서 무역전쟁 안 하거든요. 그럼요. 그럼요. 어? 그 그러니까 그건. 그런다고 미국 예를 들면 안 결국 그렇죠? 미국의 그러니까. 안보 전문가들의 이제 농반 진반하는 때가 국제정치에서 살아남으면 어떻게 해야 되느냐. 답은 센 놈한테 붙는답니다. 네. 그렇게 보면 사실은 미국의 국력이 예전만 못하다고 그러지만 아직은 절대 강자죠. 지금 뭐 미중 무역 갈등에서도 미국이 상당히 유리한 게 사실이고요. 중요한 건 지금 미국이 북한의 비핵화만 우선하는 것처럼 보이지만 제가 보기에는 사실은 더큰 그림을 그리는 거거든요. 북한의 비핵화를 레버리지로 결국 동북아의 패권, 미중 패권 경쟁에서 우위. 결국 저는 미중 무역 갈등도 더큰 그림의 일환이라고 보는 거거든요. 그러면 한미동맹의 어민이 존재하고 또 미국이라는 최강자와의 관계 설정은 매우 중요합니다. 그러나 미국과 완전히 동조할 수는 없는 거죠. 지금 뭐그 입만 열면 은뭐 야당에서는 한미동맹, 한미동맹 얘기를 하는데 사실 그 미국과의 동맹과 미국의 지원만 믿다가 황당한 일을 겪은 국가가 한둘이 아니거든요. 지금은 한미동맹 중요합니다. 그러나 지금 아까도 말씀드렸지만 은 한국의 국가전략적 목표와 미국의 국가전략적 목표는 상이하거든요. 일정 부분은 중첩되지만 그렇기 때문에 어느 정도의 의견 조율과 사실은 조정은 중요하지만 그러나 우리가 가지고 있는 상대적인 자율성을 포기할 수는 없는 거죠. 네,
1: 아니 여기서 잠깐만요. 네네.
3: 여기서 잠깐만 저 여기 이것도또 계속 돌고
1: 돌 논제이기 때문에 조금 이제 다른 저기로 하면은 일단 얘기 좀 해보겠습니다. 북한이 왜 풍계리 핵실험장 그 외부 참관단 방문 허용하겠다고 그랬잖아요. 그래도 국정원에서도 뭐 준비를 하고 있다 이런 얘기가 나오고 그러는데 이 부분에 대해서. 어 이거는 어떻게 봐야 됩니까? 이게 이제 북한의 의지를 좀 신뢰할 수 있는 좀 계기가 될 것이냐? 이거
4: 양무진 교수님 먼저 어, 네 그렇습니다. 지금 이제 북미 간의 정상회담 또는 고위회담, 실무회담 이후에 흘러나오는 목소리를 보면은 북한과 미국이 확연한 입장을 차이를 보여주고 있다. 다시 말해서 미국은 지금은 이제 김정은 위원장과 펌필 장관과의 만나 음. 또이 트럼프 대통령 김정은의 만남 쪽에 가지고 지금 북한이 비핵화에 관련돼 가지고 미국의 요구하는 사응 조치 일관성을 보여주지 못하고 있다. 네. 이렇게 이야기하고 있어요. 음. 어떤 때는 대북 제재에 대해서 무기 중심을 두고 있고 어떤 때는 종전에 대해서 무기 중심을 두고 있고 갈판을 못 적기 때문에 여기에 대해서 아직까지 북한 내부에서 뭔가 이 비핵화와 이 사고 조치에 대한 정리가 덜된 것이 아닌가. 이렇게 지금 이제 미국의 혹자들은, 전문가들은 주장하고 있어요. 여기에 반해서 또 북한 입장에서 흘러난 보도 매체를 보면은 미국이 다시 말해가지고 서로 주고받으면서 입장 차이를 좁혀가야 되는데 미국은 전혀 줄 생각하고 하지 않고 오로지 가져갈 것만 생각한다. 예를 들어가지고 북미 간에 합의된 종전선언 이 부분에서 다 합의된데 전혀 이 종전선은 또 북한이 상당 부분 비핵화가 하고 난 뒤에 종전선을 하겠다는 것도 아니고 검토해보겠다. 이렇게 지금 주장하고 있단 말이에요. 이 입장 차이를 보여준거죠어떤든 네. 간에 지금 문제의 상황에서 가장 중요한 부분은 끈끈이 이런 부분을 가지고 우리가 논쟁할 것이 아니고 현재는 남북관계와 북한의 비핵화 이 속도 문제가 많이 나오지 않습니까? 네. 이 부분을 가지고 뭔가 한미동맹 차원에서 여기에 대한 이, 일종을로드맵을할까요 이것이 지금 먼저 좀 돼야 될것 같아요. 음흠. 이것이 안 되고 있으니까, 오늘은 철도도로 이 부분에 대해서 미국이, 아, 이것은 대북 제재에 대해 역행하고 있다. 오늘은 또 살림 문제, 이것도 역행하고 있다. 예를 들어 가지고 비닐이다. 네. 또는 철목이다. 이렇게 끈끈이 이렇게 그 한미 간에 대립하는 모습은 별로 모양도 좋지 않고 북한의 비핵화를 이끌는데 돈 되지 않다. 네. 그런 측면에서 지금 이제 가장 중요한 부분은 한미 간에, 남북관계와 북한의 비핵화에 대한 로드맵. 여기부터 먼저 조정이 들어가야 된다. 지금 그래서 좀 강조하셨죠. 네, 조박사님께서
0: 조 네. 미국의 이해관계하고 우리의 이해관계가 다르다 그러셨잖아요. 저는 100% 동감합니다. 미국하고 우리하고 어떻게 이해관계가 같을 수가 있어요. 더군다나 트럼프가 유세할 때 보세요. 뭐라 그러는지 아십니까? 아, 북한이 이제 더 이상 미국의 그 본토를 향해서 미사일 발사 안할 것이다. 핵실험도 안 하지 않느냐. 이게 무슨 뜻인지 아십니까? 트럼프 머릿속에는 일단 미국의 국민들이나 미국의 본토에 피해가 안 가면 자기는 미국 대통령으로서 할거 했다라고 생각하는 그런 의중이 있다라는 걸알 수가 있어요. 그렇기 때문에 우리가 더 긴장해야 됩니다. 따라서 지금 북한 핵 얘기를 하면서 남북관계가 우리 자주적으로 가야 되지 않느냐 그는데 그럼 북한 핵이 누구를 타겟으로 하고 있느냐에 대해서 우리가 지금 상당히 의견이 갈려 있는 것 같은데 저는 제가 양심을 걸고 그 핵은 요 절대로 미국을 향해서 쏠수 없는 핵입니다. 결국 우리가 인질입니다. 그러면 우리가 아무리 재래식 병력에 있어서 첨단 기술로 강화한다 하더라도 북한이 핵을 갖고 있는 한 우리는 영원한 인질일 수밖에 없는데 그렇다면 은 아까 남 교수님 말씀하셨듯이 미국을 어떻게 활용해가지고 이 문제를 해결할 것인가에 대해서 중지를 모아야 된다라고 생각을 합니다. 라고요. 아까 김박사님께서 북미 관계가 불신 관계다 그러셨는데 그게 단순히 그렇지 않습니다. 이번에 문 대통령이 유럽 방문하셔가지고 독일의 뭐 메르켈이라든지 또 프랑스 마크롱이라든지 다 만나가지고 제재 좀 해제하는 쪽으로 하자고 그랬더니 한결같이 입을 모아서 cbid 하자고 하지 않습니까 북한이 불신을 받는 건 단지 미국뿐만이 아니에요. 국제사회 전체가 그핵 문제에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는지 알 수가 있고요. 심지어 미국의 블룸버그 통신인가요 아 마치도 대한민국의 대통령이 북한의 수석대변인 같이 얘기한다라는 매우 논란스러운 헤드라인으로 한번 기사가 나온 적이 있어요. 그러니까 다른 나라에서 우리 정부를 보는 그 눈이 어떤 것인가를 한 참고할 필요가 있다고 라 생각합니다. 만약에 북한이 핵 폐기에 대해서 단계적이든 무엇이든 정말 그 어떤 진정성이 있다면 왜 비건과 최선희 간에 지금 대화가 이루고 이루어지지 않고 있는지를 한번 생각할 필요가 있다고 라 생각하고 아까 또 하나 질문하셨죠. 실험장을 폐쇄하고 아, 그다음에 미사일 발사 중단한다 그런데 자세히 보세요. 실험장을 폐쇄하고 미사일 발사를 중단하더라도 장거리 미사일이죠. 음흠. 결국 핵인질은 누구입니까? 그 현실이 변하지 않았습니다.
1: 네. 양무진 교수님.
4: 정의원 전 의원님 말씀처럼 지금 이제 이 김정은 위원장이 남북 정상 간에 네. 북미 정상 간에 네. 동창이 미사일 엔진 시험장에 대한 연구 폐기 또풍별리 핵심장은 음. 폭파 해체했지만 여기 대해서 검증 사찰 받아주겠다. 더 나아가서 미국이 상응 조치를 한다면 영변 핵단지 여기에 대해서 영구 폐기할 테지요. 아마 이 부분에 대해서 저는 제 지금까지 북미 간의 고위급 또는 폼페이 장관과 김정은 위원장 간에 서로의 비핵화라든지 어제에 대해서는 확인했지만 구체적인 이런 것서로 그 주고받기 위해서는 아직까지 서로 합의를 못 받은 것 같아요. <놀람> 그래서 아마 조만간에 어, 북미 간의 고위급 회담이 열린다 또는 어, 이 북미 간의 제2차 정상회담이 어디에서 열리고 날짜가 확정된다면 그전 단계로서 으흠. 적어도 김병헌 위원장이 나름대로 남북 간의 북미에 약속했던 이런 부분에 대해서 어느 정도 실형에 옮길 가능성 배제할 수 없다는 생각합니다. 네. 음.
2: 김박사님 아까 문제 제기한 것. 국정원에 따르면 북한이 풍계리 핵심장의 외부 참관단 방문을 준비하고 있다고 국회 보고했다. 네. 운전 다 배우고 차도 갖고 있는데 운전 연습장 이제 고만 쓰지 않, 쓰겠다라고 그러고 그냥 또 스스로 크로즈 폐쇄하면 되는데 꼭 누구를 불러서 좀 보게 하려고 뭐 하도 안 믿으니까 이제 좀 보는 것이 믿는 것이다라는 뭐 그런 네네. 전략으로 기자단 불러서 뭐 하는 걸 굉장히 북한이 좋아해요. 근데 2008년에. 저에
1: 많이 배웠어요.
2: <웃음> 2008년에 <웃음> 네, 네. 냉각탑 폭발할 때는 네. 그때 정말, 오, 저 사람들이 저 힘든 냉각탑을 폭파하나. 그래서 굉장히 기대를 했고, 야 이제 북한이 정말로 비핵화를 가나 보는데, 뭐, 6개월을 안 가더라고요. <웃음> 그래서, 이제, 미국과의 자꾸 이렇게 믿음을 갖기 위해서, 아까 김 박사님 불신 관계라고 그러니까, 이제, 불신을 해소하기 위해서 별, 여러 가지 다양한 노력을 다하는 건 좋은데, 사실 상대방이 남녀가 만날 때 상대방이 원하는 걸 해줘야 되거든요. 원하지 않는 거 자꾸 얘기해봐야 호소력이 없거든요. 원하는 거는 아까 말한 대로 일단 리스트 제출하라는 거예요. 뭐 음. 갖고 있느냐. 당신 저 결혼하려는데 도대체 전 재산이 얼마냐. 우리 결혼해서 살집 마련할 돈 갖고 있느냐. 뭐 이렇게 음. 좀 본질적인 거 얘기하라는 거죠. 그거 하면 미국도 아까 양무진 교수님이 얘기한 대로 다음 단계로 나갈 수 있는 룸이 생기는 거죠. 그런데 자꾸 이렇게 시설 뭐 이런 걸 가지고 폐쇄한다. 그걸 뉴스를 타고 차고 뭘 부르고 그러니까 이게 진도를 이런 식으로 가면 고위급 회담에서도 진도를 나가는데 상당한 어려움을 겪을 수밖에 없다고 봅니다. 네.
3: 수한범위원님 먼저 얘기하시고. 지금 이제 우리가 기술적으로 보면요. 북한이 이제 불신을 자처한건 사실이죠. 그러나 북한에 취한 행동들을 보면 지금 풍계리에서 여섯 번 핵실험을 했거든요. 예. 그러니까 뭐 쓸모없다 이런 일부 판단들을 하고 있는데 그렇지 않습니다. 핵실험은 추가적인 탄도에 소형하나 제조 때마다 반드시 해야 되는 겁니다. 그 소련 같은 경우에는 650번을 핵실험을 했어요. 예. 90년 중반까지 했습니다. 그러니까 풍계리 핵실험장을 폐기한다는 얘기는 적어도 최소한 복구하는 단계까지는 핵실험을 못한다는 얘기입니다. 그 다음에 두 번째 새로운 엔진 실험도 미사일 발사장이나 엔진 실험 장치가 없으면 할 수가 없어요. 그러니까 동결은 최소한 되는 겁니다. 그다음에 지금 영변의 연구 핵시설 연구 폐기 상당히 큰 겁니다. 왜냐하면 거기에 원자로가 있고 재처리해서 P239를 만드는 장치. 그다음에 농축하는 고농축을 하는 장치 다, 다 있거든요. 물론 외부 지역에도 일부 있다고 지금 추정이 되지만 그렇다고 보면 북한의 입장에서는 지금 미래 얘기죠. 네. 그 핵시험장과 엔진시험장 개발하는 거니까. 그 다음에 영배는 현재 얘기입니다. 생산할수 있는 시설이 밀집해 있으니까요. 그럼 남는 건 과거 얘기거든요. 사실 2단계 물론 이제 의사표현까지만 했습니다. 그러니까 사실상 북한의 입장에서 본다뭐 북한을 도전하고 싶은 생각은 없습니다마는 북한의 입장을 본다 그러면 은 자신들은 자기들 나름대로 비핵화 로드맵을 지금 이행을 하는 거예요. 근데 미국이 원하는 방식은 아닌 거죠. 음. 그러니까 거기다가 지금 풍계리 동창리까지 유관국의 김정은 위원장이 직접 말했죠. 펌페장관 장관에게 와서 보라고. 그게 사찰도 수용한다는 거거든요. 예. 그러니까 북한은 일단 우리가 원하는 만큼의 진도는 아니지만 일정 정도의 배화 행동을 하고 있는 건 사실이거든요. 근데 그 점도 사실은 주목해 봐야 됩니다.
4: 네네네네.
3: 네. 양문진 교수님. 어,
4: 남성 교수님 하나만 여쭤봅시다. 지금 현재 북미 관계가 적대 관계고 교전 상태. 이것은 맞는 이야기죠. 그렇다면 이제. 이러한 상태에서 예를 들어 가지고 미국이 팽택 오산에 있는 무기 신고할 것 신고하겠습니까? 그거는 아니 팽택 오산에 핵무기가 있으면 둘 얘기를 하는 거지 재래식, <웃음> 아니, 재래식, 재래식 무기를 얘기하는 건 아니죠. 재래식 재래식 아니, 아니 아니죠. 지금은 지금은
2: 비핵화가 주제인데 아니, 재래식, 재래식 마. 일단, 마. 일단 마. 말씀을
4: 끝내야 아무 질문을 했잖아요. 끝내시죠. 한반도 비핵화. 질문를 음. 들어 가지고 우리는 북한이 한반도에는 있 핵이 없기 때문에 우리는 해당상이 아니다. 라고 하지만도 북한은 그렇게 생각하지 않을 수도 있는 거 아닙니까? 그런 상황에서, 예를 들어가지고 교전 상태에서 결국 뭡니까? 북한 입장에서 지금 북미 간의 교전 상태인데 핵이 어디 어디에, 어디에 있다. 라고 한다면은 목표 타격, 타격의 목표 지로 깔려주는 거잖아요. 이 해줄 수 있습니까? 못 하잖아요. 그래서 북한 지금까지 뭐냐면 이런 교전 상태 이런 모든 감안해가지고 적어도 비핵화를 할수 있는 맹군 차원에서 종전선이라도 정치적, 향식적이지만도 음. 종전선이라도 해주면은 그 이후에 예를 들어 가지고 리스트다 이런 부분에서 검토할 수 있다. 이게 북한 입장 아닙니까? 네, 이 부분에 대해서는 두분 얘기, 일단 양 얘기 교수님 제가 하는 물어보게요.
2: 그러면 신고 리스트를 질문으로만
1: 하시면 안 됩니다. 아니 질문 질문을 하시니까 <웃음> 저 질문만 하려고
2: 합니다. <웃음> 네, 네. 리스트를 네. 내면 미국이 때립니까? 그건 조금 논리가 또 저는 내리고
4: 안 내리고 아닌가요. 네. 불신 관계 교전 상태 적대 상태에 있어 가지고 자신의 여러 가지 핵에 관련된 리스트를 먼저 줄은 사례. 이게 잘 없다는 것이죠. 네. 제가 그래서 뭡니까? 일전에 일전에 조금 앞에 지금 그니까 남아공의 사례를 들잖아요. 었남아공에있어 가지고 가장 군사적 위협이 되는 앙골라. 여기 대해서 쿠바군이 철수한 이후에 남아공의 핵에 대해서 비핵화를 시작했던 거 아닙니까?
0: 네. 예, 예. 네. 정우임 위원님. 그것을 포함하여 그런 비건하고 최선희가 만나서 그 최선희가 당당하게 한번 그렇게 그 미국의 대표한테 물어보라고 그 연락이 되시면 은 한번 얘기를 하십시오. 근데 지금 안 만나는 쪽이 미국이 아니고 북한인데 오늘 양 교수님께서 아마 조만간 만날 거라고 하니 한번 기대를 해보고요. 그다음에 한반도 비핵화는 북핵의 폐기입니다. 왜 북핵의 폐기라고 제가 당당하게 말씀을 드리느냐 면이 사건의 단초는 4월에 판문점 선언이 있기 전에 문 대통령의 특사단이 북한에 가서 김정은으로부터 직접 들었다 그러면서 북핵을 폐기할 의사가 있다 그래서 여기까지 진전이 왔는데 지금 뜬금없이 오삼평택 얘기를 하시니 그게 저는 정말 마치도 이걸 지금 북한이 말하는 조선반도 비핵화 논리와 맥을 같이 하는 것 같은데 이게 어떻게 보면 정치적으로 북의 수에 힘 알려들 수 있다는 라 점에서 매우 조심스럽고요. 북한의 이핵 문제가 왜 이렇게 국제사회 공분을 사고 있느냐 하면은 바로 이게 남북 간의 관계 한반도 있어서 대한민국의 인질화 문제뿐만이 아니라 국제적인 NPT 체제하고도 연동이 되어 있기 때문에 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 우리 입장에서는 누가 더 공평하냐, 북한이 이래서 억울하지 않느냐의 입장이 아니라 이것이 국익 사안이라면. 무엇이 대한민국의 국익에 훨씬 유익하냐를 가지고선 거기에 초점을 맞춰서 얘기를 해야 된다고 생각합니다. 예, 우리가 마... 비핵국인 건 확실하지 않습니까?
1: 네, 이게 많이 뜨거워지는데요. 뜨거워짐에도 불구하고 하던튼 이게 평행선을 달린다라는 생각이 많이 듭니다. 그래서 어, 토론은 계속해서 해야 되고요. 어, 일단 2분은 여기서 좀 마무리하고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 쟁점과 과제에 대해서 토론하고 있는데요. 어, 청취자들께서 의견을 많이 주셨습니다. 공으로 의견 주신 촌놈이라는 아이디에 쓰시는 분. 얼마 전까지만 해도 전쟁이 날것같아 걱정이었는데 남북관계 개선이 얼마나 귀한 기회입니까? 평화의 모멘텀을 이어가야 합니다. 유대전화 6878번님. 대북 정책은 어느 한 정권의 전유물이 아닙니다. 야당과 국민들의 공감을 이끌어내면서 비전을 해나가야 합니다. 휴대전화 끝자리 8823번님. 남북관계에 있어 미국과의 공조가 매우 중요한 게 현실이죠. 그러나 미국 역시 철저히 자국의 이익을 앞세울 뿐입니다. 매 사업마다 미국의 눈치만 볼 수는 없어요. 우리의 입장을 강화하고 미국을 설득하기 위해서라도 대통령에게 힘을 치러줘야 합니다. 휴대전화 9 7 1 6번님 대통령의 전인을 알겠지만 돌다리도 두드리고 가야 합니다. 그런 의미에서 국회 비전 반드시 필요합니다. 국가 안보가 좌우되는 일인데. 너무 서두르는 것 같습니다. 여러 의견들 고맙습니다. 오늘 토론 남성욱 교수님, 양무진 교수님, 정욱임 전의원님 조한범, 통일연구원 어, 선임 연구위원님 네 분과 함께 하고 있는데 요 이제 시간이 얼마 안 남았습니다. 그래서 요새 일어나고 있는 움직임에 대해서 조금 이제 가볍게 가볍겠지만 좀 이제 얘기를 드려보면 일단은. 북한도 지금 양문정 교수님 쪽에 한번 여쭤보죠. 아니, 아니, 조한범 위원님 두분 쪽인데 북한이 요새 하여 이런 게좀 교착상태에 있어서 그런지 어 러시아하고도 좀 만난다. 또 김정은 위원장도 여러 가지 좀 움직임이 있다. 이런 부분에 대해서는 저희가 어떻게 해석을 해야 됩니까?
3: 그러니까 큰 그림을 보면요. 네. 지금 김정은 위원장이 수세에 몰리고 있다고 봐야 됩니다. 네. 뭐냐면 6.12 정상회담 끝나고 정전선은 될것 같은 분위기였거든요. 종전선언은 정말로 말 그대로 정치적 행위에 불과합니다. 구속력이 없거든요. 그런데 지금 풍계리 핵심전국이 폭파했고 동창리 해체도 들어갔고 그다음에 일부 ICBM 조립시설도 해체를 했거든요. 그건 확인이 됐습니다. 그런데 종전선언을 미국에서 이런 방법도 없고 대북제재 해제는 뭐 물론 전혀 언급도 없고요. 그런 상황에서 폼페이장관 방북을 연기하는 카드로 강공책을 취하니까 결국 평양남북정상회담을 중심으로 이제 영변핵의 영구핵 폐기까지 가지고 나왔어요. 으흠. 그래서 폼표 장관이 방북을 했고 그러면서 이제 북미협상이 재개가 되고 어 2차 북미정상회담도 이제 공식화됐거든요. 그런데 네. 가만히 보면 트럼프 대통령은 지금 약간 여유가 있어요. 내년에 하자. 그리고 미국 어디에서도 종전선언을 해준다는 얘기가 나오질 않아요. 네. 그렇게 보면 지금 북한의 입장에서는 종전선언 단계에서 꼬이고 있는 거 거든요. 그러면 북미 협상이 꼬이면 꼬일수록 김정은 위원장에게 오해로가 필요하죠. 그 인제 중국이었는데 실진 주석이 한발 뺐거든요. 동방경제포럼에서 남북미가 한번도 문제 당사자라고. 그러면 결국 남은 건 러시아 카드죠. 으흠. 그러니까 러시아와의 관계 개선을 통해서 오해로 확보할 필요가 있기 때문에 충분한 방려 가능성이 있고 그러나 러시아는 또 한계가 북중, 북한의 중북 교역이 한 75불됩니다. 그중에 그렇죠. 그 90%가 중국이고 러시아는 인력불도 안 돼요. 으흠. 사실상 주고받을 게 없습니다. 결국 보면 일부 그래서 김정은 위원장의 서울 답방이 저는 늦어지는 게 아니라 더 중요해지는 거죠. 김정은 위원장 입장에서는. 그러니까 큰 그림에서 보면 북미 비핵화 협상에서 지금 수세에 몰리고 있는 김정은 위원장 입장으로서는 지금 우회로가 필요한 거고 그게 러시아일 수 있고 서울 답방할수 있는 거죠.
1: 음. 이부분은한 번만 얘기 듣도 시간이 음. 얼마 없어서 네, 뭐, 러시아도
2: 가고 뭐, 서울도 없애서니. 오고 다 좋습니다. 뭐 음. 지도자가 상호 국가 간의 방문은 다만 비핵화를 좀 실질적으로 진전시키는 흐름을 잡아야 된다. 지금 어제 트럼프 대통령 유세 방송을 보니까 북한 핵 문제 해결이 오래 걸린다 해도 상관없다. 물론 유사 현장에서 표를 얻으려고 자신의 치적을 이제 관리하고 있다는 라뭐 그런 톤의 발언이어서 어느 정도 무게를 둬야 될지 모르지만 이 사람 6일 지나고 나면 이 문제 약간 뒤로 제껴놓을 가능성 많거든요. 네. 그러면 누가 더 답답하겠냐는 거죠. 뭐 여러 가지 정상회담이 기대가 많은 김정은 위원장 입장에서 뭔가 돌파구를 찾아야 되는 그런 상황이기 때문에 트럼프 대통령 뭐 내년 연초로 2차 북미정상회담 넘어간다고 그러는데 내년 초 가봐야지 그것도 또알수 있는 거거든요. 그래서 동력을 상실하기 전에 김정은 위원장이 올해 안에 기회를 정말 잡아야 됩니다. 이거 올해 놓치면 내년도에 미국 국내 정세 어떻게 될지 모르는 상황에서 트럼프 대통령은 이런 발언이나 하고 미국과 북한과의 협상에 관심이 식을 수가 있거든요. 그러면 이게 지지부진 시나리오로 가다 보면 세월은 가고 여러 가지 문제 해결은 이루어지지 않는 그런 답답한 형국이 되기 때문에 올해 11월, 12월 중간선거 이후에 북한이 좀더 이니셔티브를 쥐고 네. 비핵화에 좀 획기적인 제안을 좀 하기를 기대합니다. 어, 북한에 대해서 격려와 응원과 건투를 빌어주시고 계시는
1: 우리 남성욱 교수였습니다. 제가 또 하나 이, 이 사안에 대해서 이게 자유한국당이 조명균 통일부 장관에 대한 해임 건의안을 국회에 제출했어요. 이런 또 움직임을 어떻게 봐야 되는지 혹시 정원기 의원님 내부 사정을 좀 아십니까? 어떠십니까? 저는 네네.
0: 내부 사정은 잘 모릅니다만 네. 아 이런 생각은 듭니다. 이제 사실 저 개인적으로 조명균 장관에 대해서 아, 마땅치 않은 점이 참 많습니다. 네. 그 조선일보 탈북자 출신 기자 문제도 그렇고 또 그~ 요새 그~ 리성건과의 그런 여러 가지 그~ 일화들이 있지 않습니까 시간에 늦어가지고 면박을 당한다든지 또는 그~ 우리나라 대기업 총수들이 그렇게 무안을 당했다는 말에 대한 그~ 장관의 그런 어떤 반응이라든지 여러 가지가 어~ 상당히 그~ 물론 통일부 장관이라는 자리는 북한과의 어떤 대화를 추구하면서 뭔가 남북관계를 계속 만들어내는 일이라는 건 제가 알지만 적어도 국가의 녹을 먹는 사람으로서 어떤 국민의 자존감까지도 상처를 받게 하면서까지 어, 그~ 얼마나 운영의 묘가 있을 텐데 그런 게안 되는 점에 대해서는 그렇지만 자유한국당이 바로 이제 통일부 장관의 해임까지 이제 그위헌뿐만이 아니라 위원에 대한 주장뿐만 아니라 그러다 보니까 반대만 하는 자유한국당이라는 그런 또 볼멘 소리가 솔직히 나오는 것은 맞습니다. 그래서 음. 아까 제가 다시 한번 강조했지만. 이 정부가 북한에 대해서 대화의 어떤 고리를 계속 유지하는 거, 이런 것에 대해서는 야당도 협조할 것은 협조하면서, 그러나 아까 그런 어떤 그 비중과 관련해서 따끔하게 또 문제 제기할 것은 하고, 좀 이런 태도가 필요하지 않느냐, 이런 생각이 들고요. 아까 이제 북한 관련해가지고선 뭐 여러 가지 얘기를 하셨는데, 그 오늘 정보인가요? 북한의 예산이 제가 지금 정확히 들었는지는 지금 불확실합니다만 7조의 예산 중에 6천억을 사치품을 쓰는데 썼다. 예를 든다면 뭐 술이라든지 자동차 보다 모피 얘기도 나오더라고요. 그렇기 때문에 그런 얘기를 들으면 북한 정권에 대해서 우리가 조롱을 하기 전에 대한민국 정부나 국민이 해야 될 일이 엄청나게 많다라는 걸 우리가 또한번 이제 각인하게 되거든요. 근데 저는 정말 이상한 게 비핵화의 수순을 밟으면 그러니까 조금 전에 말씀하신 그런 여러 가지 문제에 대해서 왜 스티브 비건하고 대화를 안 하는지 저는 그 부분이 그렇고요. 그리고 아마 북한이 그러한 그 전향적인 태도를 보이면 은이 가뜩이나 전향적인 태도를 보이지 않을 때도 제재를 해제하라고 하는 대한민국 정부가 얼마나 적극적으로 나서서 북한 인프라를 지원하겠습니까. 그러니까 이 정치의 생리를 안다면 어떻게 보면 이 정부가 좀 운신의 폭을 넓힐 수 있도록 지금 북한이 움직여줘야 되는 상황인데, 제가 볼때 11월, 12월 절대 녹록지 않을 거라고 보여집니다. 네네. 음. 양호정
4: 교수님. 네. 어, 요즘 우리 그 조명균 통일부 장관 거의 동네 북이 아닌가. 참 이런 측면에서 우려스럽다는 생각이 들어요. 어, 기자들로부터 두드게 맞고, 북한으로부터 비난받고, 미국으로부터 통제받고 또 우리 국회에서 야단 맞고 이거 동네부가 아니면 이렇게 하도 좋겠죠. 그런데 통일부 장관은 정말로 막중한 책무가 있습니다. 남북 관계에 있어가지고 우리 언론들의 취재활동 정진도 시켜야 되고 남북 관계 발전도 이끌어야 되고 더 나아가서 우리 언론인들의 취재에 있어가지고 신변도 보호해 줘야 됩니다. 특히나 지금 문제는 판문점 선언 그리고 팽양공동선언을 이행하는 차원에서 통일부 장관이 남북 고위급회담의수석대표서 막중한 책무를 가지고 있습니다. 이러한 상황에서 해임 건의안 운운한다면 은 장수가 힘이 생기겠습니까?
1: 으흠.
4: 그런 차원에서 어, 좀 잘난 못 이것은 따져야 되겠지만 지금의 상황에서는 이 두드려피는 동네북 이보다도 오히려 용기와 힘을 주는 그러한 시점이 아니겠냐 그런 측면에서 우리 국회도 조금 조민은 통일부 장을 도와주는 그런 행태로 좀 바뀌었으면 좋겠다. 조원모 네. 연구위원님
1: 얘기하시기 전에 이거 마지막 저게 정부가 다음 달 초에 여야정 상설대비체 만든다고 그랬잖아요. 그래서 지금 여러 논의를 하고 있는데 이것도, 이것도 잘, 잘 될지 안 될지는 잘 모르겠는데 이런 점에서 정부와 그 이른바 정당, 또 국회 어떤 관계를 맺어야 좋올지에 대해서도 같이 좀
3: 덧붙여서 얘기를 해주십시오. 예 사실 이제 뭐 주명문 장관하고 친분도 있고, 아, 예, 그 많은 네. 지인들이 변명을 좀 해야 되는 게요. 지금 아까 저기 양 교수님이 동네 북이라고 그랬는데 또 하나 북이 있어요. 그 뭐냐면 국내에서 왜 통일부가 이렇게 남북관계를 스피디하게 가져가지 않느냐. 이, 이런 또 양쪽에서 반발이, 반발이 비판을 있습니다. 받죠 그러니까 네, 네. 결국 어, 이 상황에서 매우 어려운 과정에 있는 거죠. 통일부 자체가. 음. 그 상황에서는 저 사실 그나마 그나마 중심을 좀 잡고 있다고 저는 봅니다. 개인적으로 예. 판단이. 예를 들어서 이제 탈북민 기자 사건도 보면 그 기자가 제 친한 후배입니다. 그런데 아, 지금 입장을 바꿔놓고 생각해 보면 예. 한국에서 북한으로 넘어간 사람이 음흠. 지금 판문점에 남북회담에 기자로 와 있는 거거든요. 우리를 음. 취재하러. 그걸 국민 정상 용납을 하겠습니까? 그렇게 본다고 그러면 지금 대북 제재를 강조하는 미국 빠른 남북관계를 요구하는 우리 국내 또 여야 협치를 요구하는 또 국회 이런 사회에 께서 통일부도 나름대로 고심의 길을 가고 있다 이런 말씀 드리고 싶고요. 네. 저는 지금 걱정이 오늘 다 얘기가 나왔습니다만는 지금까지 문제가 아니고 지금 정 의원님 말들로 앞으로 첩첩 산중이거든요이 네. 상황이 잘 된다고 하더라도 독일이 체결했던 기본조약 이제 뭐 적대국의 수계가 아니고 정말로 잠정적인 특수관계에 있는 공식적인 대상을 인정하는 법적인 체계가 필요하거든요. 그럼 반드시 비준이 필요합니다. 네. 그러니까 야당의 협력이 없이 향후 나갈 수 있는 부분이 많지 않아요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 지금까지 뭐 벌어진 일이야 지금 주사람 수는 없죠. 그러니 향후에는 제가 보기엔 조금 더 설득을 할 필요가 있고 또 하나는 지금 남성학 교수님도 중요한 말씀하셨는데 한국 정부는 할 만큼 했어요. 이제 김정은 위원장이 매듭을 풀어야 됩니다. 결국 음. 김정은 위원장이 북한의 입장을 충분히 이해하지만 결국 미국이 요구하는 수준의 상당 부분을 수용하는 그러니까 프론트 로딩입니다. 네. 조기 비핵화가 선행이 되지 않는다 그러면 은 한국 정부가 자율성을 발휘할 수 있는 여지도 크지 않고 또 국제사회가 북한의 입장에 공감할 수 부분도 없거든요. 네. 그러니까 가장 우려스러운 건 지금 이 협상의 판을 깰수 있는 사람은 딱한 사람이 있습니다. 그건 트럼프 대통령이거든요. 으흠. 언제든 판을 깰수 있는 사람이고 그렇게 되면 협상 공개은 파고로 가거든요. 그 위험 리스크는 모두가 한국이 받게 돼 있거든요. 그러면 결국 남아 있는 얼마 되지 않는 기간 내에 김정은 위원장이 결단을 내려서 미국의 종전선은 물론이거냐 단계적인 대북제재 해제 의사까지도 이해낼수 있는 조치를 취해야 되는 거죠.
2: 네,
1: 네.
2: 예, 예. 예, 뭐 조장관님 얘기가 나왔는데 뭐 삼분의 일제재기원 발의로 어해인 거리안을 내지만 뭐 다시 또 그게 통과되려면 삼분의 이가 되기 때문에 이게 네. 뭐 통과될 가능성은 제로죠. 어 다만 야당도 놀자리를 벗고 다리를 뽑니다. 이게 국민들의 자존심이 상했다라는 거죠. 그러니까 이렇게 하지 말라라는 뜻이죠. 뭐 동네 북으로 무슨 장관을 뭐 호되게 야단 친다고 래서 무슨 실익이 있겠어요. 다만 평양에 가서 너무 저자세로 회담을 했을 때 얻는 우리 국민들의 실익이 뭐냐는 거죠. 자존심도 다 있는 건데 그러니까 그런데 대해서 장관이 우리 탈북자 기자들에 대해서 하듯이 북한에 대해서도 할 말은 좀 하라는 거죠. 그런 네. 것이 국민들 입장에서 답답한 거죠. 네. 그 다음에 이제 여야정 뭐 협의체를 얘기를 한, 만드는데 비춘을 처리하고 여야정 <웃음> 합의체 하자 그러면 이것도 야당이 얼마 정도 협치로 나올지는 모르겠는데 네. 조금, 음, 정말 대통령이나 정부, 여당이 앞으로는 정말 정말 즉 일방통행 안 하겠다. 그래서 정말 이번 일을 계기로 해서 우리가 다시 한번 잘해보자. 네. 정말 본질적인 협치의 자세를 보여줘야지 뭐 이런 제도 제안이 성공을 할수 있다고 봅니다.
1: 예, 이제 거의 마칠 시간인데요. 마지막으로 우리 정부와 또뭐 얘기를 하셨습니다. 북한에 대한 또 당부. 또 어떤 전략 이 부분에 대해서 마지막 마무리 발언 한5 0초 정도씩 얘기해 주시면 좋겠습니다.
0: 뭐 이번에는 정옥이 위원님 네. 먼저
1: 시작하시겠습니까?
0: 동네북 말씀 많이 하셨는데 네. 대한민국은 구멍가게가 아닙니다. 전 세계 10위권의 경제 대국이거든요. 그렇기 때문에 지금 빅픽처라는 말씀 아까 누가 하셨는데 빅픽처를 가지고 이 북한과 대한민국의 미래에 대해서 전략을 지금 짜기 말하고요 그다음에 북한을 우리가 어떻게 할 수는 없습니다. 그러나 대한민국 정부는 할수 있는 일이 있습니다. 과거의 어떤 그런 그 이념의 어떤 괴라든지 또는 그런 어떤 그 행동의 어떤 그런 관습적인 행동 패턴에서 좀더그좀더그 창의적인 그런 어떤 그 외교 안보 전략이 무엇인지 여야정 상설 협의체 만든다고 하시는데 그 야당이 반대를 위한 반대를 하는 것 같지만 그 속에 또 나름대로 핵심이 있습니다. 그래서 그 핵심을 집어서 결국은 그 공동선을 추구하는 게이 정부의 몫이라고 생각을 합니다.
4: 네네. 양무진 교수님. 어, 저는 좀 미국에 좀 강조하고 싶습니다. 어, 이 남북관계는 민족이 분단되어 있잖아요. 북미관계는 민족이 분단되지 않았잖아요. 으흠. 이 남북관계는 1 5 5마일을 경계선을 해가지고 서로 적대 대치하고 있죠. 북미관계는 만킬로미터 이상이 떨어져 있습니다. 으흠. 특히, 우리는 수출 주도형 국가로서 한반도상의 안정적인 관리가 절대적으로 필요하잖아요. 그런데 미국은 절대적으로 필요하지 않죠. 그런 차원에서 남북 관계에서 특수 관계, 이것을 미국이 10분 더 이해하려는 노력이 필요하다. 이것을 좀더 강조하고 싶습니다. 네네. 남성욱 교수님.
2: 네, 늘 마지막 멘트는 평양에 대한 부탁, <웃음> 뭐, 사정, <웃음> 애원, 뭐, 요청을 합니다. 아올 겨울 기회를 놓치면 내년 상반기는 또 그냥 갑니다. 예뭐 김정은 위원장 뭐 경제를 살려보겠다고 뭐 오늘도 백두산에 가서 눈 맞고 서 있는데 그거보다는 빨리 비핵화 조치 취하면 관광객 쏟아져 들어오거든요. 뭐 백두산 3주 전에 오늘 시설 공사하는데 눈 맞고 서 있을
3: 필요가 없습니다. 네 마지막 기회를 잡기를 부탁드립니다.
2: 이해, 예, 예. 지금
3: 뭐, 한남 교수님 보이니? 백두산 삼지연 말씀하시니까 올해 김정은 위원장이 세 번째 간 거거든요. 네. 문재인 대통령이 국내에서 세 번째 갈 그렇게 시간 여유 없습니다. 사실 네. 김정은 위원장이 갈 데가 별로 없어요. 그 얘기는 북한의 현실입니다. 음. 지금 북한이 최대 생존을 세액을 개발했던 건뭐엄연한 사실이고요. 그렇게 보면은 생존의 유일한 수단을 지금 협상 대상 내는 거거든요. 그니까 포커게임으로 치면은 김정은 위원장은 판돈이 10원인 거고, 으흠. 문재인 대통령은 한 100원쯤 되겠죠. 네. 트럼프 대통령은 1000원쯤 될 겁니다. 그러 네. 불안하겠죠. 으흠. 그러나, 지금 올해 7번 정상회담을 했는데, 7번 정상회담다 참여한 인물이 김정은 위원장이에요.
2: 그니까
3: 김정은 위원장이 결단이 없었다면, 이 여기까지 못 왔을 겁니다. 그러니까, 불안한 건 충분히 이해하지만, 초심으로 돌아가야 됩니다. 이 문제를 해결하는 물를 트지 않으면, 시간이 많지 않아요. 지금, 예. 지금 여러분이 말씀하셨지만. 그렇기 때문에, 지금, 처음에 생각했던 대로, 모든 것을 한 번에 풀지는 않아도 좋, 좋지만, 적어도, 미국을 설득할 만한 행동을 조기에 취하는 것이, 본인을 위한 길이고, 또 우리 정부를 위한, 우리 정부의 노력을 이해해 줄수 있는 방법이라고 봅니다. 네.
1: 아, 말씀 감사합니다. 마지막 말씀들은 다 굉장히 조화롭게 얘기를 해서, 제가 참 기대가 좀 커지고요. 오늘 얘기를 보니까, 남북은 이 특수관계를, 더욱더 돈독한 특수관계로 좀 발전시켰으면 좋겠고요. 북미는 이 불신을 갖다가 조금이라도 신뢰의 고리를 만드는 관계가 됐으면 좋겠고 여야정은 솔직히 여야정이 더 걱정이 되는데 실제로 적대관계가 아닌가 하는 생각이 훨씬 더 많이 들어서 말로만 협치협치하지 말고 정말 저 남북문제 평화문제에 대해서는 그야말로 협치의 관계로 발전되는 아 그런 올해가 지금 두 달밖에 남지 않았는데요. 이두달 동안의 그런 과정을 꼭 고쳤으면 좋겠습니다. 오늘 여러 가지 지혜를 주신 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님 양무진 북한 대학원 대학원 교수님 정호김전 새누리당 의원님 조한범 통일연구원 선임연구원님 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 네.